0: Quizá hemos considerado esta idea, y si no, es muy bueno considerarla, que todos podemos ser santos, y además, esa es la voluntad de Dios. Pues eh, recordamos esta verdad que el magisterio de la Iglesia, que solemnemente declaró en en el Concilio Vaticano II, Esta vocación a la santidad, verdadera llamada, comporta una elección, una elección de Dios desde la eternidad. De eso eso estamos seguros, o hay que estar seguros, hay que estar bien persuadidos de que es verdad. Dios llama a la santidad antes de la creación del mundo. Ya había pensado en cada uno de nosotros. Por eso podemos pensar como dirigidas a cada uno de nosotros las palabras que Dios dijo al profeta Jeremías. Antes de que estuvieras en el seno materno, te conocí. Antes de que salieras de las entrañas, te consagré. Te constituí en profeta de las naciones. Te conocí, dice Dios. El conocimiento por parte de de Dios se refiere a a la que, a que, a que la persona conocida es elegida elegida para una misión determinada pues Dios tiene un proyecto para cada persona y a cada persona le da pues unas singularidades adecuadas para esta misión a la que es llamado ese proyecto divino bien determinado Desde antes de la creación del mundo, se va manifestando poco a poco, con el tiempo. En nuestro caso, pues vamos vamos sabiendo, vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo a Dios, y y Dios nos va hablando. Y y así es como Dios se da a conocer, y al darse a conocer, pues va invitándonos, llamándonos a ser este plan que ha diseñado desde la eternidad. Vamos a a pedirle al Señor que nos ayude a tomarnos muy en serio este este camino que este plan que el Señor ha, ha diseñado para cada uno para que pues podamos responderle. Siempre con la conciencia bien clara, con la certeza de que Él me acompaña, de que Él me va a ayudar, Él me va guiando, Él me ha estado guiando. Entonces, de mí depende solamente esa buena disposición de decir, ok, vamos a caminar juntos, vamos a caminar de la mano, Jesús y yo, y Porque es un plan propuesto, un plan diseñado por Dios y que nos lo propone. No, no lo impone, lo propone. Es tan delicado el Señor, tan fino, que no me obliga, sino que me dice, mira, aquí está. Aquí, aquí está, y es para ti, este plan, este, este, este proyecto. Y... Y nos da su gracia, es decir, esa mm, ayuda sobrenatural para para cuando le decimos que sí, pues Él nos da esa fortaleza, esa fuerza y ese ánimo para para ser fieles. Es decir, para mantener la decisión tomada. Pues es esta, eh, esta confianza en el Señor que nos pide. Eso no nos lo pide, nos lo pide el Señor. Confía en mí que, que les dice, por ejemplo, a los, a los apóstoles cuando los llama. Confía en mí, yo los haré pescadores de hombres. Es decir, eh, yo los haré capaz de amar a todas las personas y de dirigirlas hacia mí, acompañarlas hacia mí, dice el Señor. Y y los apóstoles confiaron. Eh, Es maravilloso ver cómo, pues eso, eh, esa fidelidad de de los santos, que que muchas veces sin ver, sin ver, eh, eh, pues, confían simplemente con esa promesa de Dios. Y y confían en el tiempo, es decir, aman en el tiempo. Por ejemplo, eh, pues esta fidelidad de Guadalupe Ortiz de Landazuri, que en una de sus cartas a San José María le dice «Estamos haciendo un curso de retiro». Y creo que estamos aprovechándolo Me da pena no poder decirle que he mejorado gran cosa, pero ni modo. Así sigo. Mucha voluntad, muy grandes propósitos y sinceros de ser santa, pero muy lejos todavía de serlo. Pues es esta realidad que muchas veces... Bueno, sí, tengo ganas, pero, pero... ¿Cuesta? Pues claro que cuesta. Es este, pero, pero es esta confianza de decir, bueno, pues estoy aprovechando este curso de retiro o esta actividad o esto que estaba eh, este, participando. Y es de Ata. de de O sea que, pues, eh, los santos no son, no son seres de otro mundo es cuestión de luchar y de confiar pues eh, y y, y es en esa confianza en las cosas pequeñas en las cosas ordinarias sí podemos encontrar dificultades pero pero es más grande el amor de Dios es más grande la seguridad de que Dios me acompaña eh Eh, Mañana celebramos la antigua fiesta de San Gabriel, que es como un un preludio a la gran solemnidad de la encarnación, de la Anunciación, que es el próximo viernes. Mañana celebramos a este gran mensajero, mensajero divino. Debe haber sido eh, una gran alegría el haber sido elegido por Dios para dar ese mensaje de la encarnación a la Virgen. San Gabriel, que significa Dios fuerte o fortaleza de Dios, pues eso Dios le confía esa gran misión de ser su mensajero. Anuncia a Zacarías que Isabel, su esposa, va a concebir y después va a Nazaret. Dice el Evangelio. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Esta es la intervención de San Gabriel. Anuncia a Zacarías y anuncia a María. Es el misterio de la llamada de Dios. Que le dice a María, pues, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la vocación? Y y sabiendo que, pues, eh, esta esta vocación, este llamado es luz y es fuerza. Es fuerza también cuando, cuando nos... Vemos esa, esa llamada de Dios para hacer esa mortificación, para acercarme a Él por medio de alguna norma de piedad, un rato de oración, para ayudar a alguien. Pues es luz y es fuerza también. Y es la fuerza de Dios, es decir, fuerza divina, es decir, es y Dios es omnipotente. El Señor es mi roca, es mi salvación. El Señor es nuestra fortaleza. Porque esa fortaleza es prestada, no es es nuestra. Pues, ayúdanos, Señor, a estar con el oído atento, con la voluntad tensa, en el buen sentido, dispuesta a seguir tus divinas inspiraciones para poder descubrir tu voluntad, Señor, en cada momento, ese plan divino. Es esa tensión buena, de tensión del que está listo, del que quiere, del que está atento. Es como, pues sí, cualquier cable en tensión, por ejemplo, de una guitarra, o sea, no, el, la cuerda de la guitarra que está floja, pues no sirve, tiene que tener una tensión adecuada para que dé el tono, no se diga de un piano, o de un un cable que que sostiene un poste. Es esa tensión buena, el el que está listo. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Pues para quien se esfuerza en abrir sus ojos Las palabras de la Sagrada Escritura son claras, como como la luz del día. Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Eso. Dios nos pide que seamos santos. Y, por tanto, nos ayuda a que seamos fieles. Es decir, a vivir esa respuesta en el tiempo. Dios me quiere santo. Ayúdeme, Señor, a tener esa certeza y a sacar propósitos para para corresponder a este amor. Porque Dios quiere que cumpla bien, con amor, mis mis deberes propios de mi mi circunstancia. Dios me pide que, que trabaje bien, con amor también, por amor. Quiere, pues, que que le ames. Quiere, pues quiere, pues ya cada quien, es cuestión de que le preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Y, y, y ayúdame, Señor, a, a estar dispuesto a, a hacer esto, porque sé que es lo mejor para mí. Con la idea siempre clara. Que, que puedo dar más. Entonces, ¿por qué dar menos? porque voy a dar menos si puedo dar más? Y se trata de amor, ¿eh? Se trata de amor. Es decir, puedo amar más. Puedo amar mejor a Dios. Y entonces nuestra alegría se va a encontrar, vamos a encontrar la alegría en... En esa entrega a Dios, sin condiciones, en ese acto de amor a Dios, ide- tratando, buscando, identificarme con la voluntad de Dios, decía San José María, lo quiere Señor, yo también lo quiero. Porque claro, entrega el que ama, es generoso el que ama y, y su alegría permanece como, como fruto seguro de su amor, es la fidelidad. Por eso hay alegría. La alegría de la entrega. La entrega a Dios. Esa disponibilidad, esa buena disposición. La entrega que es como la acomodación, por decirlo de alguna manera, de nuestra vida a la voluntad de Dios. Es un misterio. Es un misterio de acomodación. Me me identifico con con la voluntad de Dios. Y ya no es una tensión entre mi voluntad y la voluntad de Dios, no, no, es que es la misma, es la misma, la voluntad. Lo quiere el Señor, yo también lo quiero. Porque amar es precisamente encontrar la felicidad en ese plan de Dios, en ese diseño divino de vida, sin importar que cueste más o cueste menos. Eh, es esa felicidad de no pertenecerme a mí. De que se hace lo que le gusta a Dios. Lo que, lo que Dios quiere. dice escri- Escribió San José María. Identificarse, querer, en una palabra, con un acto positivo de nuestra voluntad, la voluntad divina. Este es el secreto infalible del gozo y de la paz. Es identificarse con la voluntad de Dios. Que no es perder libertad. Por supuesto que no. Nada más equivocado que eso. No estoy perdiendo libertad, al contrario. Estoy libremente entregándome a Dios. Porque quiero. Porque sé que es lo mejor para mí. Y el Señor nos da su gracia, nos da su amor para que que nos abandonemos en sus manos. Es cuestión de estar, de tener esa buena disposición, estar dispuestos a cumplir su voluntad, sea la que sea. Y nos muestra con claridad lo lo que nos pide también. El amor es la clave. El amor es la clave. Pero el amor que no es un sentimiento. La intensidad del sentimiento no tiene garantía de duración. No puedo basar mi fidelidad en en cómo me siento o pensar que si me siento bien, voy bien, y si me siento mal o me cuestan las cosas, voy mal. Los sentimientos van y bien. Son los hábitos los que perduran, la virtud. C.S. Luis habla sobre la diferencia entre el sentimiento y el verdadero amor. El estar enamorado es un sentimiento, insiste, y dejar de estar enamorado no significa cesar de amar o dejar de amar. El acto de amar es, es una unidad profunda, porque implica toda mi persona. Es un acto de la voluntad que, que es reforzado, por el hábito, por la virtud, y sostenido por la gracia de Dios. El sentimiento ayuda, sí, ayuda. Pero el acto de amar es integral, lleva esa promesa de fidelidad. Y es el amor que que mueve a las personas a cumplir esa promesa de fidelidad. Los sentimientos no pueden estar sujetos a esta promesa. Las acciones sí. La emoción inicial del enamoramiento pues deja paso a la felicidad del amor. El amor son las acciones que no siempre van acompañadas de sentimiento o sentimientos agradables. A veces cuesta. Y es con las acciones como... ¿Cómo vivo ese amor en el tiempo? Es decir, la fidelidad. Entonces, ¿cómo voy yo a vivir la fidelidad? ¿Cómo voy yo a corresponder ese amor? Dios es con acciones, no solo con propósitos, no solo con sentimientos. No son sentimientos de cómo me gustaría ser. Es en el hoy, en el ahora, cómo amo. Porque no puedo amar lo pasado que ya lo ha pasado, pues ya pasó. Y vivir de las rentas. Tampoco puedo partir de un futuro que ni siquiera tengo, que no conozco. No puedo decirle a Dios, Señor, te amaré cuando se den determinadas condiciones en mi persona o fuera de mi persona. Eso no es amor, porque estoy poniendo condiciones y el amor no tiene condiciones. Es tener esos deseos de amor y que se concretan en acciones. ¿no? hombres son amores y no buenas razones, dice el dicho. Y, pero que tampoco consiste en hacer cosas cada día más difíciles, sino, sino en hacer lo mismo con más amor de Dios. Poniendo de mi parte toda la iniciativa necesaria con la ayuda del Señor que le pedimos y le volvemos a pedir ayúdame Señor sabiendo que la gracia nunca nos falta es cuestión de corresponder tampoco es cuestión de perderse en las grandes consideraciones sino sino en el amar en el día a día y ese amor se manifiesta en los demás en mi familia, en mi entorno, en mi prójimo y es esa responsabilidad ¿eh? también cada uno tenemos esa responsabilidad de, de manifestar ese amor de Dios en los que me rodean es cuidar también y, y cuidar y acrecentar el amor de Dios de las personas que están a mi lado cada uno eh, eh, estamos llamados a, a, a vivir esa correspondencia a ti no te puede sustituir nadie ni en tu oración ni en tu trabajo ni en tu apostolado es cada quien cada uno de nosotros quienes tenemos que estar dando dándonos a Dios y también dándonos a eh, a Dios en los demás, porque no vivimos solos, no vivimos, no buscamos la santidad solos. Ayúdanos, Señor, a, a, a tener esta, este afán de santidad en lo ordinario, en mi día a día. Ayúdame, Señor, a tener esa confianza en que. Somos un medio, somos instrumento, instrumento para que tú te manifiestes y y te acerques a a los demás. Quiero estar contigo, Señor. Ese es mi deseo. Vivir contigo, caminar contigo, esta vida que no solamente es vida mía, sino que es nuestra vida, Señor. Tú y yo vivimos esta vida. Es, Es tu vida y es mi vida. Yo querría, Señor, amarte como como Tú me amas, sin poner obstáculos, dificultades, sin dejarme llevar por mi comodidad. Dame dame esa fortaleza para, para llevarte a todos lados, a donde yo vaya, Señor, que te lleve conmigo. Dios confía en nosotros contamos con su fortaleza, con su amor. Vamos a pedirle a la Virgen, porque también tenemos la ayuda de la Virgen, vamos a acudir frecuentemente a nuestra madre para que nos conserve este camino seguro, para hacer la misma vida de Cristo, la misma vida de su Hijo. Hay tanto que hacer en el mundo, tantas cosas buenas. Vamos a pedirle al Señor Siempre, ¿eh? Siempre que que nos conceda ser, ser fieles. Es decir, amar en el tiempo. A vivir esa vida suya, vida con mayúscula, que es la única vida que merece la pena. La otra se va como el agua. En cambio, la vida de Él, su vida, esa es la vida eterna. El amor que nos tiene el Señor nos coloca... Pues en esta misma línea, en la línea de la fidelidad, de la fidelidad de, de nuestra Madre Santa María, vamos a pedirle a ella que nos ayude y nos enseñe a ser fieles, muy fieles al amor de Dios como ella. pues se lo pedimos, Madre de Dios, Madre nuestra, tú que has dicho, hágase en mí según tu palabra, también ayúdanos a decir lo mismo a tu Hijo bendito.